0: Ich werde im Folgenden zwei Problemfelder islamisch-theologischer Methodik ins Auge fassen, auf denen nicht nur aus meiner eigenen Sicht, sondern vor allem auch aus der muslimischer Gelehrter gegenwärtig ein erheblicher Innovationsbedarf besteht. Auf jedem von ihnen geht es und die Beantwortung einer aktuellen Frage. Die erste lautet, wie ist heute Kalam philosophische Theologie zu betreiben? Und die zweite lautet, wie ist in der Koranexegese mit dem heutigen naturwissenschaftlichen Erkenntnisstand umzugehen? Auf beiden Problemfeldern wurden schon im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert zukunftsträchtige neue Konzepte entwickelt, die jedoch heute nur noch wenig bekannt sind. Im Folgenden möchte ich einige Beispiele solcher Neuansätze vorstellen, die von arabischen und türkischen Autoren stammen. Dabei möchte ich auch erläutern, worin ihre gegenwärtige Aktualität liegt. Wenn ich die vorgestellten Konzepte in meinem Titel als vergessene Innovationen bezeichnet habe, dann soll das nicht heißen, dass von Ihnen heute in islamisch-theologischem Schrift, theologischem Schrifttum gar nicht mehr die Rede ist. Wohl aber, dass Sie dort, wenn überhaupt, gewöhnlich nur noch unter wissenschaftsgeschichtlichen Gesichtspunkten behandelt werden ohne dass man an ihnen ernsthaft weiterdenken und ihr Anregungspotenzial nutzen würde. Zunächst zum ersten Problemfeld, dem einer zeitgemäßen Gestaltung des Kalam. Im Zentrum dieser Disziplin steht traditionell die systematische Darstellung der Glaubenslehre mithilfe von Methoden und Kategorien, die aus der antiken griechischen Philosophie entlehnt sind, auf die eine oder andere Weise, und die Darstellung, und wo man das für geboten hält, Widerlegung der Lehrmeinungen frühislamischer Sondergruppen und einiger großer theologischer Schulrichtungen, die vor vielen Jahrhunderten entstanden sind. Bereits um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert forderten einzelne muslimische Theologen eine Abkehr von diesem Modell und eine Neuorientierung des Kalam. Wie sie beobachtet hatten, übten damals Ideen aus der zeitgenössischen europäischen Philosophie und hier speziell der materialistischen und naturalistischen, die dann auch Atheismus nach sich zog auf junge Muslime, die säkulare Bildungseinrichtungen modernen europäischen Typs besucht hatten, eine glaubensgefährdende Faszination aus. Die althergebrachten Argumente eigneten sich jedoch nicht dazu, dieser Faszination entgegenzuwirken. Abdullatif Harputi, der Professor an der Darul fünun der Vorgängerinstitution der Universität Istanbul war, vermerkte im Jahr 1909 in einem Buch über Kalam, die klassischen Kompendien dieser Disziplin seien für heute allesamt unbrauchbar, weil sie die Irrtümer längst vergangener Zeiten widerlegten, während jetzt die heutigen widerlegt werden müssten. Er schrieb, Werke über Kalam schreiben muss man in Übereinstimmung mit Ort und Zeit. An anderer Stelle führte er aus, die Vertreter des Kalam seien anfangs mit der Zurückweisung der Irrlehren früher Schismatiker und später mit der Zurückweisung der falschen Behauptungen griechisch beeinflusster Philosophen befasst gewesen. Die Gefahren, denen der islamische Glaube heute ausgesetzt sei, resultierten jedoch aus dem Einfluss moderner westlicher Philosophien auf einen Teil der muslimischen Jugend. Um sie abwehren zu können, müsse man diese Philosophien studieren, und ausgehend von ihnen geeignete Gegenargumente entwickeln. Die Eindämmung des Materialismus, Naturalismus und Atheismus mit deren eigener Logik und Begrifflichkeit war damals für muslimische Theologen auch über die osmanische Reichshauptstadt hinaus das zentrale Thema heute ist sie das nicht mehr. Dennoch haben muslimische Gelehrte gerade in den letzten 20 Jahren wieder vermehrt gefordert, modernes philosophisches Ideengut müsse in den Kalam einbezogen werden. Bisher ist das sieht man von einigen Ausnahmen in der schiitischen Theologie Irans ab, noch kaum geschehen. In Lehrveranstaltungen des Kalam bekommen Theologiestudenten noch immer wenig Gegenwartsbezogenes geboten. Wie es ein ägyptischer Kritiker dieser Situation sar sarkastisch formuliert hat, sind Kalam-Vorlesungen heutzutage eher eine Art Führung durch ein kulturhistorisches Museum. Umso mehr Aufmerksamkeit verdienen die Bemühungen des türkischen Gelehrten Ismirli Ismail Hake nach Einführung der Nachnamen, hieß er umgekehrt, nämlich mit dem Nachnamen Ismirli der bereits im frühen 20. Jahrhundert das Programm eines aktualisierten Kalam entworfen und auch ein Stück weit verwirklicht hat. Izmirli war der schriftstellerisch produktivste türkische Theologe der Übergangszeit vom Osmanischen Reich zur Republik und in seiner zweiten Lebenshälfte ein hochgeachteter akademischer Lehrer, zuletzt an der Theologischen Fakultät der Universität Istanbul, die jedoch 1934 geschlossen wurde. Das war ein Jahr vor seinem Eintritt in den Ruhestand. Sein einstmals vielbeachtetes Werk, ein in den frühen 1920er Jahren entschiedenes Buch mit dem Titel »Die neue Wissenschaft des Kalam«, von dessen ursprünglich geplanten vier Bänden nur zwei fertiggestellt worden sind, ist ebenso wie mehrere weitere Schriften von ihm, in dem er dasselbe Projekt verfolgt hat, heutigen türkischen Theologen kaum noch aus eigener Lektüre bekannt. Izmirli war ein Istanbuler Mätressen, voll ausgebildeter Religionsgelehrter, traditionellen Typs, gleichzeitig aber Absolvent der säkularen Lehrerbildungshochschule. Da ihm wie Herr Putti die Schaffung eines Kalam vorschwebte, der sich auf die Kenntnis neuerer philosophischer Entwicklungen Europas stützte, lernte er zusätzlich durch Privatunterricht gut Französisch und arbeitet sich mittels dieser Sprache autodidaktisch, aber durchaus gründlich in neuere europäische Philosophie ein. Wie Harputi begründete er die Notwendigkeit der Aktualisierung des Kalam damit, dass heutige Muslime anders denken als solche der islamischen Frühzeit oder der Zeit, der Entstehung der großen klassischen Werke des Kalam. Deshalb, so folgerte er, bedarf es zur Überzeugung vor allem der Gebildeten unter ihnen der Explikation der zeitlos gültigen Glaubenswahrheiten mittels einer Philosophie, die ihren Denkweisen entspricht. Und diese Philosophie ist die des modernen Europa, die Sie gelesen haben. Ein zeitgemäßer Kalam muss sich also mit den Vorstellungen auseinandersetzen, die auf dem Boden dieser Philosophie formuliert worden ist und muss ausgehend von deren Thesen und Denkmustern argumentieren. Ismirli erinnert daran, dass sich die philosophische Basis des Kalam auch in der älteren Geschichte schon geändert hat. Zu Beginn der Entwicklung des sunnitischen Kalam setzten sich die großen Theologen vor allem mit den Positionen der Murtasiliten auseinander und zwar unter Verwendung von deren Logik und Argumentationsmethoden. Eine spätere, nach landläufiger Meinung bei al-Rasali beginnende Phase war vor allem durch die Benutzung der aristotelischen Logik und anderer Elemente der Philosophie des Aristoteles bekannt, gekennzeichnet, mit denen auch die damaligen Kontrahenten der Theologen, die in der griechischen Tradition stehenden islamischen Philosophen argumentierten. Nach Ismirlis Darstellung ist es also ganz normal und legitim, wenn die Theologen nun, da die Meinungsgegner in moderner europäischer Philosophie stecken gedanklich, die aristotelischen Denkmuster hinter sich lassen und sich derjenigen der neueren europäischen Philosophie bedienen. Wie hat nun Ismirli dieses Programm eines neuen Kalam? in den Themenbereichen der systematischen Theologie bis zu deren Bearbeitung sein Hauptwerk gedient ist, in die Praxis umgesetzt. Über weite Strecken enthält das Buch noch viel mehr traditionellen, auf der Basis der aristotelischen Logik argumentierenden Kalam, als die deklarierten Absichten des Autors hätten vermuten lassen. Vor allem seine argumentativen Begründungen für die Einheit oder Einzigkeit Gottes und seine Behandlung des Kapitels der Eigenschaften Gottes entsprechen in ihrem philosophischen Zuschnitt weitestgehend dem Standard des älteren Kalam. Er begibt sich jedoch in teils ausgedehnte Diskussionen, von Lehrmeinungen sowohl älterer Autoritäten des Kalam als auch neuzeitlicher europäischer Philosophen, wo es um dasjenige Problem geht, das, wie schon erwähnt, von etlichen muslimischen Theologen des frühen 20. Jahrhunderts als das momentan dringlichste empfunden wurde, wie man nämlich Muslimen, die sich dem Materialismus und Naturalismus zugewandt, und infolgedessen auch für den Atheismus erwärmt haben, beweisen kann, dass diese weltanschaulichen Optionen entgegen ihrer Meinung keinesfalls der wissenschaftlichen Rationalität entsprechen, sondern im Gegenteil mit vernünftigen Argumenten als falsch erwiesen werden können. Insgesamt lässt sich der Gebrauch den Ismirli vor allem in diesem Zusammenhang von den Anschauungen neuerer europäischer Philosophen macht als ein Satirvorgang beschreiben. Er prüft Argumente und Theorien daraufhin, ob sie den grundlegenden islamischen Glaubenslehren widersprechen oder mit ihnen kompatibel sind. Sie vielleicht sogar zu Stützen vermögen, eventuell, wenn es sehr gut geht, besser als die Traditionellen des Kalam. Was dem islamischen Credo widerspricht, verwirft er. Das Übrige baut er in seinen Argumentationsgang ein. Auf diese Weise macht er sich solche europäischen Denker, die an der Existenz Gottes und an einer eigenständigen Sphäre des Geistigen festgehalten haben, zu Verbündeten in dem Bemühen, Zweifler und Leugner unter gebürtigen Muslimen davon zu überzeugen, dass islamischer Gottesglaube und ein spiritualistisches Weltbild wissenschaftlich als richtig erweisbar und damit zeitgemäß sind. Was bleibt nun von Ismirlis Wissenschaft vom Neuen Kalam für heute? Worin liegt ihr möglicher Anregungswert für Theologen der Gegenwart? Sicher nicht in Ismirlis Detailargumentationen zu der Schwerpunktfrage, wie erweise ich den Materialismus als unwissenschaftlich, diesbezüglich ist der Diskussionsstand seit seinen Zeiten weiter fortgeschritten. Außerdem treibt heutige Theologen dieses Thema zumeist nicht mehr so um, wie damals ihn und seine Zeitgenossen. Für heute bedeutsam bleibt aber Ismirlis grundsätzliche Einsicht, dass der Kalam, sich auf den intellektuellen Horizont gebildeter Zeitgenossen einlassen und sich durch deren Fragen und deren womöglich abweichende Weltsicht zu neuem Nachdenken herausfordern lassen muss, wenn er dazu beitragen will, dem islamischen Glauben in einer sich wandelnden Welt seine Relevanz zu erhalten. Wegweisend können außerdem auch heute noch bestimmte Charakteristika seines genauen Verfahrens sein, die Tradition des Kalam und die Positionen von Vertretern der neuzeitlichen europäischen Philosophie zueinander in Beziehung zu setzen. Erstens er arbeitet nirgends mit einer dualistischen Gegenüberstellung von islamischer Tradition, die es zu bewahren gilt, einerseits und westlichem Gedankengut, das abgelehnt oder zurückgedrängt werden muss, andererseits, damit die Identität der Muslime nicht gefährdet wird. Dieses simplifizierende Schema das heute in populärer Apologetik grassiert, ist Ismirli vollkommen fremd. Nach seinem Verständnis schützt und festigt philosophisch fundierte Theologie den Glauben von Muslimen nicht durch a priorische Abgrenzung gegen alles nicht-islamische Denken, sondern dadurch, dass sie sich in strittigen Punkten offen mit abweichenden Standpunkten auseinandersetzt und dabei alle im Raum stehenden Argumente auf Verträglichkeit mit den grundlegenden islamischen Glaubensprämissen, aber auch auf rationale Vertretbarkeit hin überprüft, ganz gleich, woher sie kommen. Dabei geht Ismirli davon aus, dass die Muslime in der Türkei und die Nichtmuslime des sogenannten Westens an einer gemeinsamen wissenschaftlichen Rationalität partizipieren, mittels derer man versuchen muss, sich gegenseitig zu überzeugen und wo das nicht gelingt, doch sich gegenseitig zu respektieren. Ismirlis Umgang mit abweichenden Meinungen nichtmuslimischer Denker aber auch solcher muslimischer Zeitgenossen, die seine Anschauungen nicht teilen, ist zweitens unpolemisch und strikt sachlich. Europäische Philosophen, die dem Christentum oder einem postreligiösen Positivismus anhängen, sind für ihn keine Ungläubigen, sondern genau wie islamische Religionsgelehrte früherer Zeiten, deren Auffassungen er auch nicht immer teilt, Wahrheitssucher, die Achtung verdienen, auch wo sie irren. Drittens, im Gegensatz zu Harputi betrachtet Ismirli Ideen nicht-muslimischer europäischer Philosophen nicht von vornherein etwas als etwas, was zur Verteidigung der wahren Religion widerlegt werden muss. Daher verstellt er sich auch nicht durch überschießenden apologetischen Eifer den Blick auf den möglichen Gewinn, den er aus ihnen für ein besseres Verständnis seines eigenen Glaubens ziehen kann. Er hat keine Bedenken dagegen, Argumente und Theoreme auch nicht muslimischer europäischer Philosophen zur Explikation, Begründung oder auch Plausibilisierung islamischer Glaubensinhalte heranzuziehen, wo sie ihm dazu geeignet scheinen. Eine vergleichbare Offenheit in der Nutzung des Anregungspotenzials philosophischen Gedankenguts von Nichtmuslimen findet man zwar heutzutage bei einer ganzen Reihe von islamischen Theologen im Bereich der koranexegetischen Hermeneutik. Aber, soweit ich sehe, bisher noch nicht im sunnitischen Kalam. Also im Unterschieden habe ich da schon etwas andere Sachverhalte gefunden, aber bisher nicht bei Sunniten. Nun zum zweiten Problemfeld, auf dem derzeit im Islam entschieden Bedarf nach theologischer Innovation besteht, dem Umgang mit neueren und neuesten naturwissenschaftlichen Erkenntnissen. Zwar haben sich muslimische Theologen in den letzten rund 40 Jahren so häufig zu solchen geäußert wie niemals zuvor. Sie taten dies aber größtenteils im Rahmen von Versuchen, den sogenannten Erjas almi des Koran nachzuweisen. Das heißt, die wunderhafte Vorwegnahme moderner naturwissenschaftlicher Erkenntnisse in dessen Text. Faktisch werden bei diesem Verfahren die betreffenden Erkenntnisse in Koranverse hinein, hineinprojiziert, die dafür einen mehr oder weniger entfernten Aufhänger bieten. Das Verfahren des Erjaz-Elmi-Nachweises wird insbesondere von der saudi-arabisch dominierten islamischen Weltliga aus missionarischen Interessen, also war interessen heraus, nachdrücklich gefördert, zum Beispiel durch Veranstaltung internationaler Kongresse oder Herausgabe von Büchern. Auch außerhalb Saudi-Arabiens wird es zum Teil in eigens gegründeten Instituten oder Kommissionen gepflegt, die mit staatlichen Mitteln oder Stiftungsgeldern arbeiten. In manchen islamischen Ländern ist es sogar Gegenstand gesonderter Kurse im Theologiestudium. Es begeistert aber offensichtlich auch ein breites Publikum. Videos mit entsprechenden Vorträgen oder Lehrfilmen, häufig bunt bebildert, die den Irjas Filmi des Koran zum Gegenstand haben, erzielen im Internet manchmal Millionen von Aufrufen. Also ich kenne zum Beispiel einen solchen Film, der hat innerhalb der letzten etwa drei Jahre mehr als vier Millionen Aufrufe erzielt ist ungefähr hundert und etliche tausend mal, Male geliked worden und hat mehr als jetzt vielleicht 2300 oder so, also ich habe das nachher vor ein paar Tagen nochmal, sehr positive Kommentare bekommen. Ein erstmals 2002 in Istanbul veröffentlichtes Buch über solche vermeintlichen Vorwegnahmen moderner naturwissenschaftlicher Erkenntnisse im Koran ist mittlerweile in der 55. Auflage vergriffen. Also das ist ein Massenphänomen. Seit den 1990er Jahren haben aber auch mehrfach international hochrenommierte muslimische Naturwissenschaftliche Naturwissenschaftler entschiedenen Widerspruch gegen die grassierende Leidenschaft für den Nachweis des Erdjahs Elmi erhoben. Drei von ihnen möchte ich hier beispielhaft nennen, nämlich den pakistanischen Atomphysiker Parvez Hudbaha'i, die jordanische Molekularbiologin Rana Adajani, auch eine spitzenmäßig gute Forscherin, und den aus, stammenden, aus Algerien stammenden jetzt an der amerikanischen Universität des Emirats Sharjah lehrenden Astrophysiker Nidal Kassum. Ihnen allen bereitet es große Sorge, dass Muslime gegenwärtig, anders als das in der älteren Geschichte einmal war, am Erkenntnisfortschritt naturwissenschaftlicher Disziplinen einen sehr geringen Anteil haben. Und sie haben sich gefragt, woran das liegt. Dabei kamen sie übereinstimmend zu dem Schluss, dass neben unzureichendem naturwissenschaftlichem Schulunterricht und einer Reihe anderer, einer Reihe anderer Benachteiligungsfaktoren auch religiöse Fehlentwicklungen dazu beigetragen haben, dass junge Muslime heutzutage vielfach nicht korrekt naturwissenschaftlich denken lernen. Und diese Faktoren, Faktoren sind, so diagnostizierten sie, die weit verbreitete Beschäftigung mit dem Erjas Elmi des Koran, der die Begriffe davon, was saubere Naturwissenschaft ist, verbiegt, und die anhaltende Leugnung, naturwissenschaftlicher Tatsachen, die nicht zum Wortlaut des Koran passen, wie zum Beispiel der Evolution durch religionsgelehrte Prediger und Religionslehrer. Die genannten Naturwissenschaftler verlangen von der islamischen Theologie den Verzicht auf vermeintlichen Nachweis vorweggenommener naturwissenschaftlicher Erkenntnisse im Koran. Und nach ihrer Überzeugung müssen heutige muslimische Theologen darüber hinaus die methodische Eigenständigkeit und den Eigenwert naturwissenschaftlicher Rationalität gegenüber allen religiösen Vorgaben akzeptieren, die gesicherten Erkenntnisse naturwissenschaftlicher Forschung auch dann anerkennen, wenn sie dem Wortlaut des Koran widersprechen und im Falle eines solchen Widerspruchs ein nichtwörtliches Verständnis des Korantexts zulassen, das ihn auflösen kann. Bei muslimischen Theologen des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts gab es schon bemerkenswerte Denkansätze, die genau das leisten. Zwei von ihnen möchte ich Ihnen noch vorstellen. Das erste ist das Beispiel von Scheich Hussein Al-Jisr, einem Religionsgelehrten, der während des größten Teils seines Lebens in Tripoli im Nordlibanon gewirkt hat. Sein Ansatz findet sich in einem 1888 erschienenen Buch größeren Volumens, dessen Inhalt uns hier größtenteils nicht betrifft. Das aber eine rund 50-seitige Auseinandersetzung mit der Evolutionstheorie Darwins enthält in seinem letzten Teil, eine der frühesten und zugleich differenziertesten aus der Feder eines Muslims. Bis heute. Sie steht bei ihm, das wird sie jetzt schon nicht mehr überraschen, im Zusammenhang einer umfangreichen Widerlegung des Weltverständnisses zeitgenössischer Materialisten und Naturalisten. Also dem großen Thema muslimischer Theologen der Zeit. Zunächst einmal hält Al-Jisr fest, dass die Muslime weder Anlass haben, noch dazu berechtigt sind, wegen irgendwelcher Aussagen zeitgenössischer Naturwissenschaftler, die dem Wortlaut des Koran widersprechen, vom Glauben an die wörtliche Wahrheit koranischer Aussagen abzuweichen. Aber jetzt kommt's solange es sich dabei um bloße Lehrmeinungen handelt, nicht um gesicherte Erkenntnisse. Die Evolutionstheorie Darwins und seiner Anhänger stuft al als bloße Lehrmeinung ein. Dennoch verwendet er anschließend sehr viel Mühe und Scharfsinn darauf, detailliert zu beweisen, dass sie tatsächlich nicht mehr als das sind. Also er nimmt sie sehr ernst. So legt er zum Beispiel dar, dass und warum die verschiedenen Beobachtungen an gegenwärtig lebenden Tieren und Menschen, aber auch Fossilienfunden, die die Verfechter dieser Theorie zugunsten von deren Richtigkeit anführen, auch andere Interpretationen zulassen als die Darwins, und zwar solche, die mit dem Wortlaut des Korans kompatibel sind. Im Hinblick auf die heutige Situation ist aber vor allem eine methodologische Überlegung beachtenswert, die al allen diesen Detaildiskussionen vorangeschickt hat. Er erklärt, wenn sich eine naturwissenschaftliche Lehrmeinung wie etwa die Evolutionstheorie, die dem Wortlaut bestimmter Koranstellen widerspricht, künftig einmal aufgrund von Beweisen tatsächlich als richtig herausstellen, und somit zu einer gesicherten Erkenntnis werden sollte, die rational nicht mehr anfechtbar ist, und er ist zutiefst überzeugt von Rationalität, insbesondere auch der Rationalität der islamischen Religion, dann dürfe man die betreffenden Koranstellen nicht nur im übertragenen Sinne interpretieren, sondern man müsse das sogar Dieses Urteil beruht auf seiner Überzeugung, dass es für gläubige Muslime, gerade weil sie einer rationalen Revolution anhängen, faktisch unmöglich ist, eine vernunftbasierte naturwissenschaftliche Erkenntnis nicht anzuerkennen. Und zwar aus folgendem Grund. Die Zustimmung zur Botschaft des Propheten auf der der Offenbarungsglaube beruht, ist, so sagt er, ebenso wie die naturwissenschaftliche Erkenntnis ein Akt der Vernunft. Daher müssten Muslime, wenn sie gegen die Vernunft eine rational unanfechtbare naturwissenschaftliche Erkenntnis bestreiten würden, konsequenterweise auch ihren Offenbarungsglauben als nichtig betrachten. Denn entweder ist die Vernunft verlässlich, wenn sie alles getan hat, was sie tun konnte, und sagt, dies und dies ist meine Erkenntnis in der und der Frage, seien sie nun naturwissenschaftlich oder religiös, oder sie ist es nicht. Steht also die naturwissenschaftliche Erkenntnis, um die es geht, für einen Muslim unausweichlich fest, dann bleibt ihm, falls die betreffende Erkenntnis dem Wortlaut des Korantexts widerspricht, tatsächlich nichts anderes mehr möglich, als den Korantext einer neuen Deutung zuzuführen. Denn dessen genauer Sinn steht anders als bei... Sicher, dass bei einer sicheren naturwissenschaftlichen Erkenntnis der Fall ist, eben nicht eindeutig fest im Zweifelsfall. Also da gibt es mehr Möglichkeiten des Verständnisses. Nun sieht Al Algisset die Notwendigkeit einer solchen nichtwörtlichen Interpretation wegen Darwins Evolutionstheorie, die er vorläufig nur für eine Lehrmeinung hält, nicht kommen bisher, aber er stellt ausdrücklich klar und hier wird er wirklich sehr mutig und weitsichtig, meine ich, gesetzt den Fall. Ein Muslim, der ein entsprechender Experte ist, gelangte eines Tages zu dem Schluss, die Entstehung des Menschengeschlechts durch Evolution aus einer anderen Gattung also dem berühmten gemeinsamen Vorfahren der Primaten und des Homo Sapiens, sei eine gesicherte Erkenntnis und er würde dann deshalb zu einer Übertragung der koranischen Darstellungen der Erschaffung des Menschen in einem übertragenen Sinne schreiten, dann stünde er immer noch fest auf dem Boden des Islam wenn er an der zentralen koranischen Aussage festhalte, dass Gott der Schöpfer von allem ist. Dieser Gedanke ist, so scheint mir, für die heutige Problemlage hochbedeutsam, nämlich insofern, als die Evolution inzwischen, anders als noch zu Zeiten Darwins, tatsächlich nicht mehr nur Angelegenheit einer Theorie ist, sondern ein bewiesenes Faktum. Das ist vor allem den rasanten Fortschritten der Molekularbiologie und der Genetik in den letzten paar Jahrzehnten zu verdanken. Das heißt also, der von Al-Jizr nur hypothetisch antizipierte Fall, dass bestimmte koranische Aussagen über die Erschaffung des Menschen in einem übertragenen Sinne gedeutet werden müssen, ist nach al Kriterien da. Die große Mehrzahl der Vertreter der universitären Theologie islamischen Länder trägt dem allerdings bisher nicht Rechnung, sondern argumentiert immer noch so, als ginge es nur um eine unbewesene Theorie Darwins, angesichts derer man ruhig weiter an der wörtlichen Richtigkeit der mit ihr unvereinbaren Aussagen bestimmter Koranverse über die Erschaffung des Menschen glauben kann. Auch noch andere Elemente dieses Gedankenganges von al jisr bieten wichtige Denkanstöße. Zwar ist zu hinterfragen, ob al jisrs Vorstellung, dass Offenbarungsglaube immer eine Entscheidung aufgrund von Vernunft Erkenntnis, so wie er denkt, voraussetzt, der Lebensrealität entspricht. Also darüber kann man diskutieren. Dennoch ist sein Hinweis nach wie vor aktuell, dass Offenbarungsglaube zumindest auf der Ebene wissenschaftlich betriebener Koranexegese rational verantwortet werden muss. Also das bleibt. Eine weiterführende Spur hat Al-Jisad außerdem am Schluss seiner Argumentation mit der von ihm vorgenommenen Hierarchisierungsansprüche der Sinnebenen und der Wahrheiten vorgenommen, wenn es um die relative Wichtigkeit unterschiedlicher Komponenten im Korantext geht. Er hat ja gesagt, faktisch, der Wortlaut, an die wörtliche Richtigkeit aller koranischen Aussagen über die Erschaffung des Menschen ist für Muslime verzichtbar, wenn gesicherte naturwissenschaftliche Erkenntnisse gegen ihn sprechen. Aber auf keinen Fall verzichtbar ist der Glaube daran, dass Gott der Schöpfer aller Dinge und Lebewesen ist, wie immer dies auch des Näheren zu verstehen sein mag. Nur noch ein kleines, zweites Beispiel eines innovativen Denkansatzes zur Thematik Koran und moderner naturwissenschaftliche Erkenntnis. Ich entnehme es einem kurzen Traktat, den der schon erwähnte spätosmanische Theologe Abdülatif Harputi an einer etwas versteckten Stelle veröffentlicht hat. Dieser Traktat trägt den Titel Abhandlung darüber, wie man den Widerspruch richtig deutet und auflöst, der zwischen der Astronomie und den Heiligen Schriften zu bestehen scheint. Bemerkenswert ist auch, dass er hier schon ganz richtig erkannt hat, dass die Christen und die Juden da im Grunde in derselben Lage sind wie er, nicht? Herr Putti führt unter anderem aus, astronomische Tatsachen gehörten nicht zu den notwendigen Grundlagen der Religion. Das ist schon mal eine wichtige Erkenntnis. Dennoch würden Erde- und Himmelsphänomene im Koran erwähnt, und zwar als Beweise für die Existenz Allmacht und Erhabenheit und auch die Weisheit Gottes. Nun seien zur Zeit der Offenbarung die meisten von deren Adressaten, da benutzt er das Wort Muhatablar, noch nicht zu rationalen Schlussfolgerungen fähig gewesen und hätten Naturphänomene nur dem Augenschein nachgekannt. Deshalb Seien Erde, Himmel und Gestirne im Koran so erwähnt worden, wie sie den Leuten damals vorgekommen seien. Es sei dem Wissen und Intellekt der Koranhörer und Leser späterer Zeiten überlassen worden, ihre wahre Beschaffenheit zu verstehen. Als dann die Astronomen der älteren islamischen Geschichte festgestellt hätten, dass das, was sie aufgrund des von ihnen rezipierten antiken Wissensbestandes eigener Beobachtungen und Vernunfterkenntnis wussten, den Darstellungen des Koran widersprach, hätten sie den Vernunftbeweisen den Vorzug vor den koranischen Darstellungen gegeben und sich den Widerspruch ganz richtig damit erklärt, dass sich die letzteren, nur auf den äußeren Anblick der Erde und der Himmelskörper bezogen haben. Ebenso seien dann später in der Neuzeit auch muslimische Astronomen aufgrund ihres Wissensstandes und ihrer eigenen Beobachtung und Vernunfterkenntnis verfahren. Dieser Traktat bedient sich also bereits des Denkmodells einer historisch kontextualisierenden Koranexegetischen Hermeneutik, die die Bedeutung der Vorstellungen der Adressaten des Koran, also der Erstadressaten von der Erde und von Himmelserscheinungen für die konkrete Gestaltung koranischer Aussagen über kosmologisch relevante Sachverhalte erkennt. Es impliziert die an sich naheliegende, aber von den Anhängern des Nachweises vermeintlich vorweggenommener moderner naturwissenschaftlicher Erkenntnisse im Koran während der letzten paar Jahrzehnte ignorierte Grundannahme, dass die Aussagen des Koran an die Verständnismöglichkeiten von dessen Ersthörern angepasst gewesen sein mussten, weil diese anderenfalls nicht hätten begreifen können, was Gott ihnen sagen wollte. Eine solche historisch kontextualisierende Hermeneutik ist später vor allem in Ägypten, in der auf Amin Al al-Khuli, zurückgehenden Schule der literaturwissenschaftlichen Koranexegese und in dem dann im späten 20. Jahrhundert äh, begründeten kommunikationstheoretischen Modell von Nasser Hamud Abu Said für das Koranverständnis fruchtbar gemacht worden. Allerdings bisher, soweit ich sehe, nur mit der Perspektive der Annahme, dass sich die den Ersthörern vertrauten literarischen Stilmittel und Erzählungen aus der früheren Heilsgeschichte und ähnliche eher geisteswissenschaftlich relevante Komponenten des Kulturhorizonts im Korantext niedergeschlagen haben müssen. Verbunden war damit, die wirklich wichtige Erkenntnis, dass die im Koran beabsichtigte Wirkung der Erzählungen aus der früheren Heilsgeschichte nicht an der Faktizität von deren Informationsgehalt hängt, sondern dass sie auch noch einen wichtigen Sinn haben, wenn man sagt, die müssen nicht unbedingt historisch sein, da steckt ein übertragener, allgemeinerer Sinn drinnen dass zu dem kulturhistorischen Horizont der Ersthörer, auf den koranische Aussagen abgestimmt gewesen sein müssen, auch bestimmte Orts- und zeittypische Vorstellungen vom Funktionieren der Natur und des Kosmos und ihrem Zustandekommen gehören, worauf Harputi bereits aufmerksam gemacht hat, wurde bisher wenig beachtet. Dabei kann, wie Harputi gezeigt hat, gerade die historische Kontextualisierung koranischer Aussagen über Natur und Kosmos dabei helfen, eventuelle Konflikte der Koranexegese mit dem Weltbild der heutigen Naturwissenschaften zu entschärfen. Bemerkenswert ist bei Harputi und bei al wie selbstverständlich alle beide die Autonomie naturwissenschaftlicher Vernunfterkenntnis gegenüber normativen Vorgaben des Offenbarungsbuches anerkennen. Alle beide betonen, dass koranische Aussagen über Erde, Himmel und Gestirne oder über die Entstehung der Welt und des Menschen nicht Gottes Absicht entsprungen sind, die Hörer über das genaue Wie dieser Phänomene zu belehren und dass es in die Zuständigkeit naturwissenschaftlicher Rationalität nicht der Theologen gehört, ihr wahres Wesen zu ergründen. Blicken wir jetzt nochmal zurück, dann kann man heutigen muslimischen Theologen sicher nicht empfehlen, in absolut jeder Hinsicht ganz genauso zu denken, wie es ihre Kollegen, deren Konzepte wir gerade betrachtet haben, schon vor hundert oder noch mehr Jahren getan haben. Es ist aus der Rückschau nicht zu übersehen, dass die damals entwickelten neuen Konzepte hier und da auch Schwachpunkte oder Inkonsistenzen enthielten und dass die gegenwärtige Problemlage nicht mehr genau dieselbe ist, auf die sie zugeschnitten waren. Dennoch bieten diese Konzepte, ich hoffe, deutlich gemacht zu haben, auch heute noch produktive Ansatzpunkte oder Ansatzpunkte für ein produktives theologisches Weiterdenken auf den genannten Problemfeldern. Dankeschön.